0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo, ne morem verjeti, 99 epizodo tega podcasta. Danes je zadnja epizoda, preden obrnemo številko 100 in gremo na tri mestno številko, ne morem verjeti, uh, jaz priznam, da ko sem malo manj kot dve leti nazaj začela z odajanjem tega podcasta, uh, je bila ena od stvari, ki me najbolj strašila to, da ne bom mogla držati tempa in to, da bomo naslednji teden obrnili stotko, je tako en tak poseben, poseben uspeh in mejnik na poti tega podkasta in zahvala gre predvsem tebi, ki se vsak teden vračaš in namenjaš čas in svojo pozornost, dve stvari, ki sta meni blazno pomembni in za kateri Poskušam najti vsebine, ki ti najbolj ustrezajo in po katerih največ sprašuješ, da jih pripravljam iz tedna v teden ali pa s kašnimi sogovornicami ali sogovorniki, da odpiramo določene tematike in pogovore, za katere mogoče v času ali pa v življenju nasploh najdemo premalo časa. Tako da res hvala vsaki in vsakemu od vas za poslušanje, za spremljanje za deljenje, da poslušate ta podcast tudi po svojih omrežjih. Res res hvala, ful sem vam hvaležna, neizmerno hvaležna. Danes sem se odločila, da bom spet odprla možnost, da mi postavljate vprašanja. Po dveh mesecih bom vsake toliko naredila take možnosti, ki se mi zdi res fajn, da poščate tiste stvari, ki vas najbolj zanimajo in da ta podcast poskušam še bolj približati vam oziroma tebi. Uh, v tem tednu uh, ste mi poslali kar neki vprašanj prek Instagram zasebnih sporočil. Uh, moram reči, da so vprašanja ful razgibana uh, z različnih področji, ful se veselim odgovarjati na njih. Uh, nekatera so taka, da sem se mogla malo prepraviti, zato ker bi res dala rada mal bolj konkretnejši odgovor in sem par stvari tudi mal, uh, naredila malo raziskavc oziroma preiskala par različnih virov, uh, da bom lahko stisala iz sebe odgovor, ki vam bo pomoč. Uh, večina vprašanj pa takih, da bom iz srca, pa tako direktno, ki ga bom prebrala, uh, uh, odgovorila, uh, brez nekih mašenc ali pa pretiranega razmišljanja, uh, ker se mi zdi, da včasih je fino, ker nekaj stvari tako res pridejo organsko in iz srca. Preden skočiva v današnjo epizodo in v vprašanja in odgovore, uh, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, Lovim to lahko storiš zdaj. Razen, če poslužaš to na moji spletni strani, potem to ne moreš. Na aplikaciji, pri kateri poslužaš podcast, um, lahko mičkan daš na pauzo moj glas in stisneš subscribe. S tem se boš prijavila in vsak petek, ko bom naložila novo epizodo, se ti bo pojavila v tvoji podcast aplikaciji, tako da ne boš nobene epizode zamudila. Uh, vedno sem vesela tudi ocenim, mnen, ki mi jih lahko na podcast aplikaciji puščaš. Uh, zdaj večina vas posluša prek iTunes, uh, tako da tam se to da. Dobila sem informacijo, da na Google podcast aplikaciji za Androide se to ne da narediti, no? tako da Tam ne boste našli, ampak vedno sem vesela, če podelite tudi lahko prek svojih družabnih Na naprimer na screenshot naredite, ko ste nas prehodu in poslušate epizodo in delite to prek svojih omrežji naprej z vašimi sledilci, označite me, da potem tudi jaz to delim naprej in pa da vas pozdravam. Tako da res, res ful hvala vsakemu in vsaki od vas. Tudi danes te bo spodaj uh, v epizodi čakala z, uh, zapis epizode, kjer bom dala noter tiste stvari, ki bom danes omenila v epizodi, tako da brez skrbi vedno te čaka zapis epizode, ki ga najdeš enostavno, če greš samo na mojo spletno stran, to je taka klasična formula ninagasparij.com, poševnica epizoda 99, številko bo danes, tako da če kdaj gledaš, ko omenim primer epizodo 40, potem greš lahko na ninagasparij.com, vševnica epizoda 4.0. Tako da to so vedno vedno potem zapisi epizod na tak, na tak način pripravljeni. Tako da evo, to je to, predlagam, da kar skočiva v današnjo epizodo in v vprašanja, ki sem jih prejela in nekatere bom zdaj odgovorila. Ok, začela bom z vprašanjem, ki sem ga dobila čisto na koncu in kar sem obljubila Ob tem, ko so moje sledilke in sledilca na Instagramu pozvala, da mi pošljejo vprašanja za 99. epizodo podcasta, sem obljubila, da bo to anonimno, ne bom povedala, kdo mi je to poslal, je pa moj prijatelj, ki me sprašuje, kakšna je cena eukaliptusa. Zdaj, za tiste, ki ne veste, zakaj je to vprašanje, jaz se ful rada tuširam pod svežim šopkom eukaliptusa Kar pa že kar nekaj časa nisem naredila, tako da bom to vzela ne samo kot vprašanje potem, koliko stane šopek eukaliptusa, ampak tudi kot upomnik, da poskušam jutri skočiti na centralno ljubljansko tržnico k Marini, pri kateri jaz kupujem uh, eukaliptus. In kolikor vem, na zadnjih, ko sem ga kupila, je bila cena med 15 pa 20 evrov. Uh, zakaj se je pa fino tuširati uh, pod eukaliptusom svežim, oziroma zakaj je fino med mogoče eukaliptus tudi v vazi doma, sploh v teh časih jesensko-zimskih, uh, lahko pa prebereš v zapisu epizode, uh, v katerega bom vključila uh, tudi povezavo do blog zapisa, kjer sem več o tem povedala. Tako da to. Uh, uh, Naslednjo vprašanje sem se fulno smejala, uh, pa bom povedala, zakaj. Uh, če imam rada glasbo Eda Shirana. Uh, pa sem v bistvu se nasmejala zato, ker uh, sem probala razmišljati, kdo je moj najljubši glasbenik ali pa skupina ali pa tako pa v bistvu sem ugotovila, da nimam neke najljubše glasbe oziroma pred glasbenika, tako da lahko rečem, da ja, mi je všeč ed širen, kakšni komadi so taki lušni, pa tako se nasmejim. Ena stvar, ki mi gre mogoče na živce, pa niti ni to problem z edom širanjem je to, da ko enkrat daj nov komad ven, ga potem radijske postaje non-stop vrtijo in vsak, na vsakem koraku v kontakt uh, s tem komadom in se ga prehitro naveličaš. Uh, tako da to mogoče... Mal uh, me, me malo moti pri glasbi, da šira, ki pa nima veze z glasbom, a bolj, bolj veze z uh, načinom predvajanja njegovih osebin. Um, potem je prišlo eno vprašanje, ki je premen kar malo tako reakcijo močno sprožilo, uh, ker sem tudi jaz imela s tem težavo v preteklosti in sicer kako se spopadati s šefom, ki je mikromanager. Um, moja prva reakcija, ko sem to prebrala, je ful hvala najprej za vprašanje. Um, prva reakcija je bila blazno, taka intenzivna, zato ko mi je prenesla nazaj vse tiste spomine um, in čustvovanja in nihanje v čustvovanju, ko sem jih doživljala, ko sem imela tudi jaz šefico mikromanadžerko. In prva misel, ki je bila, je bila, daj odpoved, pa čim prej se odstrani iz tega okolja. Ampak, ker se zavedam, da um, življenje ni takšno, da bi uh, takšne odločitve sprejemali na tak način tako hitro in uh, netehtno na trenutke, sem šla mal preverjati, kaj prav literatura, kaj pravijo psihologiji, kaj pravijo sociologi, ki se so ukvarjajo s to problematiko in moram reči, da Je bilo, Ta rdeča nit, stvari, na katere sem naletela, ko sem se pripravljala za odgovor na to vprašanje, je bila rdeča nit takšna, da poskušaj se postaviti v njegove čevlje, poskušaj razumeti in tako. In jaz iskreno povedano se s tem ne strinjam. Uh, mikromenedžiranje kaže na to, da ima menedžer težave sam pri sebi, ki jih preslikava na svoje podrejene. Uh, zato se mi zdi mogoče mal neumestno, ampak to je zdaj moje mnenje, da se podrejeni potem ukvarja s čustvovanjem svojega šefa, namesto da bi se ukvarjal svojim delom. Ehm um, delovno okolje ne bi bilo okolje, v katerih delajo odrasli ljudje, um, ki se v tre kakšen trenutek pademo tudi kašno vlogo otroka ali pa žrtve, itak, ne, ampak na čeloma si želim, da imamo čim manj uh, ljudi, ki na uh, način mikromenedžiranja vodijo ekipe ali pa celo podjetja ali širše. Uh, moram reči, da je precej takšnih tipov uh, ljudi uh, na velikih položajih v slovenskih, velikih slovenskih podjetjih. No, precej, vem zdaj na parih sigurno, no, tako da um, niso to prijetne stvari. Ampak, um, ful pomembno je vedeti, da mikromenedžiranje nima veze s tvojim delom ali pa Uh, ko je tvoje delo dobro, učinkovito, uh, ampak ma v bistvu res povezavo z neko notranjo tesnobo dotičnega človeka, ki želi nadzorovati vse, kar se dogaja. Uh, verjetno tudi iz tega van izhaja to, da ima zaupanje v sebe uh, in to preslikava na druge. Boriti se proti temu uh, je po mojem mnenju napačno in lahko samo še doprinese dodatnim nadzorovanjem. Tako da jaz bi rekla, da proba razmišljati o načinih, kako lahko dvigneš nivo zaupanja te osebe do tebe. To lahko narediš tako, da se na primer vnaprej dogovorita, kaj se tebe pričakuje, da se to tudi zabeleži. Za vsako posamezno nalogo, če je treba, da si čim bolj natančen pri svojem delu, da čim več sprašuješ, da ugotavljaš, kaj se od tebe pričakuje, kaj se želi, kašne rezultate se pričakuje iz določene naloge, ki jo boš upravljala ali pa upravljal. Uh, in ena stvar, ki se mi zdi ful je, da se takega človeka, ki ima potrebo po nadzorovanju, ne, ne, ne drži v informacijski zanki. Kaj to pomeni? Da ga obveščaš vsem. Uh, v vsakem e-mailu ga daš vcc ali pa jo daš vcc, uh, da narediš to... Um, Pretirano komunikacijo, pretirano informacijo, pretiranost informacij. Uh, lahko se na, na koncu dejansko zgodi, da ti ta oseba reče, rabeš med se v vsaki email. Ne? Ampak ne to pride z uh, dotične strani. Uh, tako da jaz bi se tega na tak način lotila. Uh, še ena stvar, ki pa pomembna, ker jaz zdaj gledam nazaj, kaj bi mi pomagalo danes, ko z, z današnjimi učmi in izkušnjami in prehojeno potjo, Je, da poskušaš pri sebi najti način, kako upravljaš s čustvi, ko se dogajajo take mikro zagonetke. Um, jaz bi si, ful želela takrat pisati dnevnik, da bi svoja čustva znala filtrirati in spraviti na papir, in jih potem opazovati z objektivnimi očmi. V um, tem, zakaj pisati dnevnik, dobro, sem govorila v prejšnji 98. epizodi, pa lahko skočite, če še niste poslušali. Ampak jaz globoko, globoko verjamem, da je. Uh, to, kako mi dojemamo svet, in izive, ki se na dnevni ravni odvijajo okrog nas, eno od takih izzivov je, lahko ima tudi šef, mikromenžer ali pa šefico, mikromanagerko, uh, je pomembno, kako znamo mi te stvari pri sebi upravljati. In dnevnik, meditacija, uh, fizična aktivnost to so stvari, s katerimi lahko ti krepiš svojo notranjo svoj moč in sebe, uh, in se potem lažje spopadaš in, uh, in fajtaš te uh, vzgibe, ki prihajajo od zunaj. Naslednje vprašanje me je tudi pulj nasmejala, pa bom povedala, zakaj uh, je pa takole, ali uporabljaš oziroma vjameš v, v manifestacijo in njene tehnike. Uh, zakaj sem se smejala, zato, ker manifestacijo jaz še vedno malo dojemam, tako kot sem včasih dojemala uh, meditacijo. Malo sem še cinična do tega, čeprav Uh, tudi v prejšnji epizodi, ki sem danes že umela, in je bom, po, je bom polinkala v zapis epizode, v prejšnji 98. epizodi sem govorila malo to o manifestaciji, čeprav ne vem, če sem uporabila to besedo, ko sem govorila o tem, kako sem si konec lanskega leta v dnevnik pisala, kakšnega partnerja se želim v življenju in dejansko sem tazga partnerja dobila. Um, pa ni to edina, edina stvar, ki se mi je v zadnjem času do, zgodila, da se mi si jo tako nekako priklicala v življenje. Tako da jaz konkretnih tehnik ne uporabljam, um, oziroma zdaj sem se nekaj izlagala, bom, bom povedala. še nekaj, pa uh, manifestacijo kot tako, da bi uporabljala neke te besede ali pa te manifestacijske quote ali pa uh, istočnice, tega ne delam. Te, pa tudi ne spremljam, sem pa jaz sem mi na TikToku pokaže, kakšna, kakšna stvar, ampak ne, da bi to uporabljala pol. Uh, sem se pa zlagala, zato ker dejansko sem v augustu mestu imela en razgovor z enimi poslovnimi potencialnimi poslovnimi partnerji, sem si dejansko želela tega projekta. Uh, in sem si preden uh, sem imela te razgovore, sem si spisala ene par takih listov um, mojih misli ob tem, Tako da mogoče je za neko obliko manifestacije, čeprav res premalo poznam to področje, da bi um, da bi lahko kaj več uh, o tem povedala. Okay, naslednja stvar, a, a ja, še to imam pa ogromno enih knjig doma o manifestaciji, sam se jih nisem šalotla nekaj brudno. ne ogromno enih par, tri, štir. Da, ja. uh, je bila kdaj kakšna pomoč nekoga ali njegova promocija tebe za rast tvojega biznisa prelomna? Um, ja, absolutno uh, ble so situacije, uh, bili so ljudje, ki so aktivno delali na tem da bi me spodbujali in da bi mi pomagali na moji podjetniški poti. Bili so tudi ljudje, ki so prišli v moje življenje, pa so mi pomagali brez, da bi vedeli, da mi pomagajo. In bili so ljudje, ki so mi, s tem, ko so uh, se določene stvari negativno oziroma razpletle na način, ki se ga nisem želela, so mi tudi pomagali. Tako da človek, ki mi je najbolj pomagal um, vede in ne vede, je moj stric Emil, ki živi v New Yorku in ki je podjetnik že več kot 60 let, Uh, jaz sem imela priliko z njim delati, uh, tesno delati deset let na projektu Slovenija Vodka, ki ga je tudi on vodil. Uh, je bil eden od ljudi, ki ga je vodil. No, tako. Um, in sem lahko iz prve roke, iz prve vrste opazovala. njegov način dela in razmišljanja, ki mi je bila zno blizu. Tako da, če bi koga, uh, koga izpostavljali to definitivno on, uh, vsako, vsak projekt Vsak človek, ki sem prišla z njim v kontakt v 11, skoraj da 11 letih pod poti, je tako ali drugače vplival na to, kako se je moja pot uh, nadaljevala. Tudi kakšne stvari, ki so bile mogoče neuspehi ali pa porazi. Um, bil je en moment pred, mislim, da petim ali šestimi leti, ko sem se skoraj povezala poslovno z eno takratno prijateljico in potem zadnjo sekundo odskočila z tega vlaka. Um, In praktično čez noč ostala brez naročnikov, brez projektov in tako naprej in sem se mogla na novo sestaviti. Takrat sem na najbliže temu, da dejansko podjetje zaprem za neko obdobje. Uh, sem to, to sem imala kot en tak velik poraz. Je pa dejansko bilo to obdobje, ko sem sebe, svoje vrednote, svoje želje, kam želim peljati, svoje življenje, ki ga jemnem kot neko celoto, ne samo kot svojo podjetniško pot, postavljava v spredje in no, takrat naprej ne odstopam od teh stvari. Um, tako da to so take neke prelomnice, uh, ki so bile. Konc koncev lahko povem, da eni, uh, ena velika, velika skupina ljudi, uh, ki mi pomaga prirasti mojega moje podjetniške poti oziroma uh, dela, ki ga z veseljem in z ljubeznjo in srcem uh, opravljam, ste tudi vsi vi, ki redno poslušate podcast in ki se odzivate in pošiljate primer, vprašanja ali pa povratne informacije ali pa delite ta podcast z drugimi. zato da. Imam. Mi je to res taka motivacija delati tudi naprej. Tako da vse take stvari so ne, niso zanemrljive no? in jaz sem blazno hvaležna vsakemu, ki je Uh, v mojem življenju prišel vede ali pa ne vede, da je doprinesel en košček v muzik uh, rasti in pomoči na takšnem ali pa drugačnem področju. Um, potem sem dobila nekaj vprašanj, dve, bom tako naredila, dve vprašanje sem dobila, ki bom poskušala skupaj odgovoriti na nju, zato ker um, malo čutam, da izhajata iz, iste, iz istega Iz istega vira, oziroma isti vir, je odgovor na, na obe vprašanje. Prvo vprašanje je, kako najti energijo za ustvarjanje podetniške poti po službi ali magisteriju, in kako najti idealno karierno pod zase. Um, ne bom reka, da je enostavno, to niso enostavne stvari, zakaj? Zato, ker zahtevajo od tebe en kup, enga internega dialoga, same seboj, oziroma samim seboj. Uh, je pa to tista stvar, o kateri ful veliko govorim. Na trenutke že je že kar sama sebi na živce, ampak dejansko brez tega ne prideš do pravih odgovorov oziroma prideš do odgovorov, ki se mogoče lahko potem hitro izkažejo za neprave in zgubiš čas, energijo in fokus. In to je, da je fino, da se vsedaš in se začneš sama, sebi, v sam, sama pri sebi ukvarjati s tem, kje leži tvoja strast, ali pa tvoje poslanstvo, tvoj namen v svetu, tvoj smisel ali pa podomače tvoj zakaj. Uh, zakaj je to tako pomembno? Jaz sem o tem že res ful veliko govorila. Bom v zapis epizode tudi polinkala uh, blog, uh, ka sem ga pripravila na to temo, uh, ki imam mislim da deset prednosti zakaj je fino, da sprepoznaš svoj zakaj. Uh, tudi, ti pomagajo tudi pri premagovanju strahov, naprimer, ki je še eno od vprašanj, ki se bo v nadaljevanju ponovilo. Um, ogromno enih um, stvari se v tebi že skriva, odgovorov na vprašanja, ki jih imaš. Tako da ta vprašanja, ki ste jih menizdele poslale, lahko povem, da vse, ta, vse te odgovore na ta vprašanja že imate v sebi, samo do njih se treba dokopati. Obstajajo različne tehnike, kako se do tega dokopati, Uh, jaz sem jih uh, predelovala kar neki v zadnjih letih, da sem prišla do tega svojega spoznanja dve leti nazaj, o čemer sem tudi veliko govorila in od tistega trenutka dve leti nazaj, ko sem jaz pri sebi doživela to evreko, sem dejansko stvari na glavo postavila. Uh, vse. Tudi ta podcast se je zgodil zaradi prepoznavanja mojega zakaja um, in ravno zato sem naredila tudi izdelovni zvezek, kako najdeš svoj zakaj ki ga bom polinkala v uh, zapis uh, epizode, tako da ga lahko skočeš, če še nisi ga ujela, ga lahko tam ujameš, uh, dokaj ugodni ceni. No. Če se pa prijaviš na moje enovičke, če še nisi, dobiš pa še kodo s popustom, tako da tudi to vabljene. Uh, ampak načeloma, če grem čisto na hitro skozi, kaj, kaj so tiste prednosti ključne, um, ki ti prenese to, da najdeš svoj zakaj. Prva stvar je, da najdeš osredotočenost, um, Takoj boš prepoznala stvari v življenju, ki so ti pomembne, postavila jih v pravilno zaporedje, po prioritetah. In to velja za poslovni in zasebni del življenja. Uh, potem najdeš svojo strast. Uh, Strasten si, uh, strast pripelje tudi to, da imaš kar naenkrat energijo za te stvari. Uh, ko ti delaš tisto, kar te veseli, kar izhaja iz tebe, iz tvojega srca, potem tukaj premikaš gore. Premikaš gore v smislu, da delaš hitreje, enostavneje, hitro spremaš odločitve, ker točno veš, kaj moraš reči in kaj moraš narediti zato, da boš dosegla tisto, kar si si postavila v svojo zakaj, ker veš, kam želiš iti. Strasna si pri svojem delu, kar pomeni, da Najdeš energijo, to je tako, kot kar si zaljubljen, pa si utruden, ful, ampak se kar hočeš dobič človekom, ki si zalubla van Tako da sej poznamo te občutke, ampak take podobne občutke lahko doživiš tudi pri delu, ki ga upravljaš. Delo ni ni, mi smo ful navajeni, da mora biti delo neko, neka muka, neko trpljenje. Um, pa bom enkrat mogoče povabila enega gosta, da bo mal več na to temo povedal, ker sem ga prejšnji teden imela priložnost poslušati v živo in je točno te stvari govoril. In je bilo ful Fenomenalno, tako da bom poskušala ga enkrat uh, zvabiti na podcast. Uh, Ful sem postaneš, neustavljiv, zvest si svojemu zakaju, um, prepleteš v vse svoje odločitve življenske, uh, najdeš zadovoljstvo, tvoje vrednote postaviš v center. Prej sem govorila o tem, kako sem se leta nazaj skor povezala z takratno prijateljco, um, pa so imela podobne želje in cilje poslovne, ampak so imela drugačne vrednote in se je tukaj stvar razdrla. Uh, oziroma verjetno se ne bi razdrla še nekaj časa, če ne bi takrat jaz uh, v navednicah pobeganila uh, uh, od tega dogovora. Uh, pristan si, sprav, um, stvari, ki jih počneš, veš, zakaj jih počneš. Avtentičen, uh, občutek imaš, da si poštena, da živiš neko verodostojno življenje, um, da točno veš, um, zakaj določene stvari počneš. Zaupanje vase, um, zgradiš. Ne? Uh, tukaj se bom navezala na vprašanje, ki sem ga dobila, kako postaneš tudi bolj samozavesten. Tudi samozavest je ful odvisna od tega, kaj v življenju počnemo. Uh, ko prihajajo stvari z nas, ko, niso, ko, ko naše vrednotenje sebe, uh, čistko na, na vseh ravnih in na poslovni strokovni, življenski, partnerski, prijateljski, na katerem kol, koli kol temelju hočemo samo zavez graditi, mora to prihajati iz nas samih. Ne, ne na podlagi tega, kaj nam nekdo od reče, da smo fajn naredili, kako smo lušne, kako smo sposobne, kako smo ne vem, dobre partnerke, prijateljce in tako naprej. To vse lepo in pro, ampak te stvari moramo znotraj čutati. In tudi, kako si gradiš samo zavest, je s tem, da se ful sam s sabo ukvarjaš, ne z drugimi. Um, to govori oseba, ki je bila še nedolj nazaj blazno ne samozavestna in ne zaupliva do sebe. Uh, Kaj ti še prenese, zakaj, kar je men ena od ključnih in pomembnih, je to, da uh, se predaš toku, flowu, to, ko smo se že kar nekaj krat pogovarjali, kako je pomembno, ker se ogromno stvari v življenju zgodi takrat, kaj ne silimo v neki, ampak prepustimo stvarim, da se zgodijo uh, in še zadnja stvar, zabava, ful je fajn, ful je dober, ful je lušten, uh, ful je fajn, ko uživaš v stvarih, kaj jih delaš, ful je fajn, ko uživaš v življenju, ki ga živiš. Ne rabi tot muka. Res, um, to, to, kar smo podedovali iz prejšnjih generacij in se še kar vleče naprej, da moraš skos nekaj težiti in se truditi in mučiti in uh, da nekaj dosežeš v življenju, jaz to to fulno verjamem. Seveda je treba narediti, seveda je treba biti delaven, seveda je treba biti učinkovit. Uh, In vse, ampak ne na račun tega, da si nezadovolen, da ne moraš spati, da si te in tako naprej. V življenju se lahko najde neko ravnotežje med temi stvarmi, ampak pod od tega ravnotežja je, bom rekla, meni zdaj jasna, ena od ključnih stvari, naprimer pri meni je bila točno ta, da sem se začela spoznavati s tem, kaj dejansko si želim in česa si ne želim in to opletla v svoj presek v moji zakaj, v točično točko med vsemi stvarmi in druga stvar, da sem se začela ukvarjati svojimi strahovi pa tistimi prepričani, ki so me nazaj držale, zato da nisem spustila teh omejitev uh, in, in, in tekla po poti, ki, ki, po kateri sem želela teči, pa nisem znala da ne priti. Tako da te, to so res ključne stvari in dejansko začneš se zabavati v življenju, fajn se, se imaš lahko, Uh, tako da uh, jaz bi res priporočala, no? uh, bom polinkala stvari v zapis epizode, pa skočite. Uh, mimo grede imam um, zdajle trenutno tudi eno akcijo v spletni trgovini za paket, ki vključuje oba delovna zvezka in ta, kako najdeš svoj zakaj in tega, kako presežeš umetve na prepričanje in strahove in če ga do konca meseca kupiš, sprav do naslednjega tedna, Potem je že tako znižena cena 25%, uh, redne cene, je že eno vključena, najprejš nobene kode, pa zraven sem dala še dodatne vaje, mislim, da 21 strani dodatnih vaj za samo spoznavanje, se pravi, to so neke take stvari, ki jih je fino iti zato za to, da ugotavljaš in ti lahko pride v pomoč, tudi pri tem, ko izpolnjuješ delovni zvezek, kako najdeš svoje zakaj. Pa zraven sem dala še moje res najljubše knjige iz različnih področij, ki... Um, Ko jih prebereš, ti neke nove svetove in posledično te vodi tudi do tega, da ugotavljaš in se igraš z idejami, kaj, kaj želiš v življenju početi, uh, kam želiš svoj fokus v in konc koncov lahko tudi dobiš ideje o tem, kako, pri, kako prilezaš do tega, da ugotoviš, kje se skriva tvoj zahaj. Naslednje vprašanje je, kako najdeš mejo, kdo je zares potreben pomoči in s kom energijo. Um, mm, hmm. Ok, jaz bom to malo drugače obrnila. Um, kdo so tisti ljudje, v katere se v navednicah splača vlagati v odnose in kdo so tisti, ki samo od tebe nekaj skozi jemljajo in ti ne dajo načno. Zajdemo da temu tako reči. Um, jaz sem pri teh stvarih zelo radikalna, um, zato, ker sem se skozi svoje življenje na večjih primerih zasebne narave in podjetniške narave naučila, da je te stvari treba v mojem primeru, uh, odrezati, uh, dobesedno. Jaz sem prvičeno tako čiščenje izvedla okrog 30. rojstnega dneva. Uh, tista stvar je tako se upadala z dvema momentoma v mojem življenju. Eno je bilo to, da sem v tistem trenutku, oziroma v tistem obdobju, se selila v London in avtomatično zaradi tega se je en kupenih odnosov, prijateljskih uh, oziroma kvazi prijateljskih odnosov takrat. Uh, umaknili oziroma so odpadli iz mojega življenja, če tako grdo rečem. Na drugi ravni, na zasebnejši ravni, te družinski ravni, se se pa moja starša ločevala in sem jaz v tistem obdobju parih let. Mislil, vsak od nas pride v nekem trenutku do spoznanja, da naša družina ima tudi težave, pa izive, pa da vsi odnosi v družini in razširjeni družini niso vedno bili zelo odprti ali pa dobrosrčni ali pa, pa, ne, pa ne da bi kdo hotel za naloške delati, ampak pač enostavno takšni odnosi so bili. In jaz sem v enem obdobju doživela ene par takih hladnih tušov, uh, in sem se odločila radikalno in ni bilo enostavno, sem tudi velik kritik požela na ta račun, da um, je res da si družina ne moreš zbrati, ampak lahko si pa zbere, lahko si zbereš, časa preživiš pa koliko energijo vložiš v to. In jaz za določene stvari, tudi kaj se tiče primer določenih družinskih članov, uh, z vsem spoštovanjem in ljubeznjo do njih um, in to, da jim želim najboljše na temu svetu, to ne pomeni, da moramo tičati skupaj vsake dva tedna ali pa vsak praznik in tako naprej. Uh, sem čist vesela, ko se vidimo in uh, mi je dovolj toliko, ko se vidimo. Ne? Uh, so tudi nekateri družiški, družinski člani, s katerimi nimam nobenega odnosa, nobene komunikacije. Tako da, uh, ne da to zdaj priporočam, daleč od tega, ampak hočem povedati, da take radikalne stvari se včasih tudi lahko naredijo. Uh, je pa prav, da se te stvari tudi uh, upravlja s tem. Se prav, ne da ti se prejš, pa, pa se pol leta in leta a ne? A pa, ali pa obsojaš, ampak da dejansko prihaja to iz nekega razumevanja tega, da določene stvari ne moš premakniti. Uh, zdaj, Naslednja stvar, je, je, da um, um, sem imela pred kratkim eno tako lepo malo šolo tega, da ko sem že mislila, da imam stvari spedenane in da sem se naučila vse, kar sem se mogla naučiti pred tem, da vem, koliko energijo vlaga do določene stvari, sem dobila eno tako frco, ne, tako, ko se to zgodi, ko smo preveč prepotentni in že mislimo, da smo vse usvojili pa naučili se. Uh, ki je pri meni vzbudila to, da imam še vedno kar nekaj stvari za nares na, na na področju tega, ko se ti nekdo vsede za vrat, začne s tabo malo manipulirati in ko, do, do pustiš, da greš. Tako da, mogoče v tem trenutku nisem ta pravi naslov za pametovati oziroma odgovarjati na tako vprašanje. Uh, mi je pa ful fajn, da lahko povem to, no, da... Če morda od zunaj zgleda, da vse te stvari vse obvladujem in da vem, kako počnem in kako se tega uh, reševati in kako se tega lotevati, dejansko bom tudi jaz tukaj še kar nekaj izzivov zdaj narest. Lahko pa povem, kako se te stvari upravljam v tem trenutku, ko se naprimer soočam z eno od stvari, ki je pri meni potegan ven na plan en kup enih um, strahov in prepričan, ki dejansko izvirajo iz mojega otroštva in so v bistvu izvor vseh teh uh, izzivov zdaj, Uh, je, da veliko o tem razmišljam, pišem o tem dnevnik um, in delam te vaje, konc koncov, ki jih imam v tem delovnem zvezku, kako presegaš omejtva na prepričanja. pa zelo veliko se poigravam s sindromom usiljivca, o čemer sem tudi že govorila v eni od preteklih uh, epizod in jo bom polinkala, tako da če sečana ne veš, kaj je sindrom usiljivke oziroma prevarantke lahko skočiš tja in to poslušaš. Uh, take stvari so mi ful pomembne, da jih vemo in prepoznamo, zato, ker so to res namišljene stvari, ki se začnejo v naših glavah dogajati in je treba s temi stvarmi upravljati, drugače se te zadeve ne, ne premaknejo drugam. Bom še eno stvar povedala. kako sem se jaz naučila upravljati z energetskimi vampiri, temu rečemo, se pravi z ljudmi, ki se priklapljajo na tebe, ko neki rabijo in te izčrpajo in na koncu imaš ti občutek, da nisi nič nazaj dobil za to. Uh, to je pa ena tehnika, ki ne bom zelo razlagala, zato ker je ful kompleksna in dejansko bi mogla, to, bi, bi mogla to tehniko razložiti moja terapeutka Melita, ki jo upam bom gostila tudi na podcastu. Uh, jaz sem to skozi terapijo se začela učiti. In moram reči, da mi večino maratava, uh, so pa trenutki, eden takih momentov je bil tudi v zadnjih mesecih, enostavno um, se tudi jaz vrnem v tisto pozo otroka in žrtve in potem moram dobiti en vzgib, oziroma ponovato pride dnevnika v rečem čak malo, čak malo, kako se pa zdaj jaz tukaj pustim šetet, a ne. Uh, in se potem začnem spet nazaj ukvarjati s tem, od kje to prihaja, zakaj je temu tako in tako naprej. Tako da spet je ogromno enega ukvarjanja samem sabom. In še ena stvar, ne. jaz sem že govorila tudi o odnosih, ka sem jih imela konkretno na primer z očetom, ko sem imela včasih precej težave s komunikacijo. Mi imvamo pa danes ful lep odnos. Valjda se še vedno kratko spičeva pa to, ampak drugače kot se včasih, ko to je bilo dretje in teženje in tako naprej in cepetanje in jok in stok. Ja sem ta odnos spreminjala na sebe. Moj oče ni iz ene besede kaj bi bilo treba, da on nardi. In ko sem jaz spremenila energijo do njega, se je začel on spremenjati svojo energijo do mene. Um, tle spet se vračam na to, da smo mi tisti, ki lahko plivamo nase in lahko sebe spremenjamo oziroma prilagajamo, se odločamo, uh, fine tunamo in tako naprej, ne moramo to delati za nekoga drugega. In ogromno stvari se da, na res to se bo zdaj ful ezoterično slišal, Ogromno stvari se da na res na način, da ne spregovoriš ene besede in spremeniš celoten odnos. Tako da, bo mogoče obkratka Melita, moja terapeutka, več povedala o tem. Naslednje vprašanje je, uh, kaj te na tvoji podjetniški poti najbolj in jezi in kateri so tvoji največji strahovi? Da uh, <laughs> Ne bi mogel boljši timing. Uh, za, tale, za tole vprašanje. Najbolj me živcera to, da uh, so trenutki, ko mi kakšne stvari pridejo do živega, uh, na način, da začnem dvom to sebi in o svojih sposobnostih, o svojemu znanju, o svojih izkušnjah in tako naprej. Uh, jaz sem imela pred kratkim tako pri, uh, priliko te stvari spet uh, doživeti, Zato zdaj govorim izlo zelo take, realne in trenutne situacije. To me je ful jezi. Ne? jezi ne? zato, ker sem že nešteto krati dala določene stvari čez in še vedno lahko padem v situacijo, ko začnem dvom tem, a vem kva počnem, a znam delati ali ne znam in potem se zgodi to, da pokličem en kup enih svojih prijateljev. V mojem primeru so to lahko prijatelji, prijateljce, kolegice, PR-ovci ali pa novinari, da preveram, a sem jaz tista, ki sem Nora, ali dejansko tukaj prihaja do nekega komunikacijskega šuma. Um, tako da imam obdobja, ko um, imam bolj intenzivnega tega, ta sindrom usiljuke, um, in me te stvari ful jezijo, no? Zato, ker se mi zdi, pa dej hudiča, vse to smo že mali, uh, za kva se to vračamo skos na niste stvari, ampak... Smo ljudje, smo kraj pod kožo. Vedno se pol poskušam spomeniti, kar sem poslušala kakšne pogovore z blazno uspešnimi ljudmi ali pa velikimi kreativci in tako naprej. In um, ga ni človek, bom tako rekla, bolj kot je človek uspešen, močnejši sindrom s ljubcama. Zlo velikokrat je to povezan med sabo. Ne? In um, tako da to so na primer stvari, ki me pol nasmejejo ob takih trenutkih. Moji največji strahovi um, Ma zdaj v zadnjem času moram reči, da sem kar malo taka tesnobna, pa me malo uvijo kakšni strahovi, se pa potem ob enem spomnim tega, da, da se vrnem k tistemu svojemu primarnemu bistvu. Ne. Mogoče včasih so bi ti strahovi, finančni strahovi ali pa, um, sem, to sem že tudi povedala, strah pred neuspehom, strah pred uspehom, Te stvari še vedno obstajajo, ampak moj ključni strah, zdajle ki ga mam, je da um, mami spanec skrade ja brutalno iskrena. Mal, me, mal mi spanec skrade strah, da ne vem strah pred tem, da se zgodi situacija, ko ne bom mogla več z teh stvari, ki me tako veselijo in ki prihajajo iz tega mojega zakaja primarnega. Um, tako se mi zdi, da letošnje leto, lansko leto je bilo naprimer ful naporno leto, ampak se mi zdi, da letošnje leto v določenih stvarih je malo bolj naporno. Um, tako no, se mi zdi, ta ta stvar me zdaj je tako mal mi, 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 mi kravžlja živce in možgane in se v bistvu veliko kvarjam s tem, uh, da probam se sama s sabo tukaj pogovarjati in da sem probam biti prijazna do sebe, In ful dnevnik pišem, tako ful velik pišem dnevnik in mi to res pomaga. No? Sploh, tako se zgodi, kakšen večer, ko ugotovim, da ne bom kar z lahkoto zaspala, uh, se, se dvignem, primem dnevnik v roko in grem pisati tisto, kar me je tisti trenutek, kar mi leži na duši in tako naprej. In devetkrat od desetkrat ful enostavno pol zaspim in spim celo noč, naprimer, no? Tako da, um, ja, to so trenutno stvari, ki me okupirajo. <laughs> Ok, naslednje vprašanje je, kaj uporabljaš za planiranje svojih dni? Um, ful bi bila vesela, če bi rekla, da uporabljam Notion ali pa Asano ali pa te hude aplikacije, app in tako naprej, za produktivnost in tako. Ampak bom brutalno iskreno vse te stvari sem probala. Občasno se malo vračam nazaj, ker mi na primer Maša kakšen mail pošle, Maša mazi, pa mi kakšen mail pošle svoj, pa ima kakšno novo predlogo za kašne, ne vem, kako upravljati svoj čas na Notionu, pa tako. Uh, ali pa zdanj sem niko je videla, kaj tudi uporablja, uh, mislim, da je celo YouTube kanal, na svom YouTube kanalu objavlja, kako Notion uporablja, kaj je ful dobra platforma mimo grede. Um, ampak jaz dejansko uporabljam dve stvari. Uh, ena je moj koledar, ki ga imam na računalniku, uh, na, na, na Googlu, Uh, Ker sem si ga tudi tako naredila, da imam barve, take moje, pastelne barve, najlepše, naprimer konkretno, če se vrnem na prvo vprašanje, za vse privat stvari, ki jih imam, naprimer, če imam frizerja, manikuro ali pa se dobim z mojim dragim in tako naprej, imam uh, barvo ekaliptusa, naprimer, no? tako da se vrnem na prvo vprašanje, da mi je torej slepa barva tudi, ne, samo da mi je fajn se tuširati pod ekaliptusa. Uh, tako da imam vse te stvari posinkane potem s telefonom uh, in notri si zapisujem Uh, Ma praktično vse stvari, no, deadline, kdaj moram kakšen račun plačati, kdaj moram dobiti kakšen račun plačan, uh, potem uh, kdaj moram kakšne stvari pripravljati, Mam tako različne, imam odprla koledar, imam različne sekcije, uh, lahko povem, da imam, primer vse, kar se tiče firme, se pravi, da imam sestanke in tako naprej z eno barvo, privat, imam drugo barvo, sestanke, imam tretjo barvo, pa imam, primer podcast, kdaj ga snemam, kdaj pripravljam sebino, imam tretjo barvo, Pa imam social media, um, imam označeno, kdaj pripravljam kakšne vsebine, to že dolgo časa nisem nekaj tako, da bi dajala v če si skreno. Pa imam z eno barvo, imam račune, kdaj moram kaj plačati, kdaj moram prispevke zrihtati, kdaj moram davke oddati, kdaj moram uh, popreveriti, če sem dobila plačane račune in tako naprej. Uh, potem imam pa uh, eno... Eno barvo imam pa prav za izobraževanje, se pravi, kdaj v tednu si vzamem čas za to, da vlagam v svoje izobraževanje, tukaj delam digital korse. Uh, zdaj, na primer, sem si prejšnj teden kupla uh, en spletni dostop do uh, kar enega lepega števila uh, digitalnih tečajev, ki jih ima Maja na samorastnikih, uh, lahko greš pogledati in pogledati, če kakšna stvar zanima. Potem kdaj osebine in poskušam svoj koledar, to sem govorila o tistih epizodah o produktivnosti, ki jih bom spet povezala v zapis epizode, poskušam svoj koledar oblikovati na način, da dajem podobne naloge. Se prav na ko imam plačevanje računov, pa te administrativne stvari, ki moram kaj računovodki in pošiljati, probam dajati v skupi. Zakaj? Zato, ker ko mi skačemo iz enega tipa naloge na drugega, naprimer, če bi šla jaz iz tega, da moram spisati, pripraviti račune, udeti in potem pa tako je stvar, da grem ustvarjati vsebine za svoje naročnike ali pa za svoj podcast, pa to je napor, ki ga imajo moji možgani, ko preklapljajo med dvema tipama različnih nalog, tako velik, da mi ful energije vzame. Zdaj, narata vedno, ampak temu se reče time batching oziroma neki časovni sklopi za podobne oblike taskov. Uh, in poskušam te stvari dati skupaj. Naprimer, petke, imam jaz Frej in v petkih delam izključno in samo to, da pripravljam podcast, da ga dam ven, vso vsebino, da nastavam in potem da se ukvarjam, na naprimer, delam izobraževanja, uh, se, um, ali pa pripravljam kakšne tematske stvari za svoje kanale. In tako naprej. To je nek tak kreativen dan za mene. Pondelki sem ponovadi tisti, ki imam najprej administracijo. In ponovadi imam jutra drugače, da delam tiste stvari, ki so bolj kreativne, ki bolj zahteva moja kreativna način razmišljanja, ustvarjanja in tako naprej. In potem nekje pokusiljo delam administrativne stvari. Da, uh, ta druga stvar, ki jo pa imam zadnjih 20 let po mojem, že skor, je pa Moleski rokovnik. Um, jaz uporabljam tega, ki mislim, da je A5 format, Uh, pa tako, da ima vsak dan na svoji strani, se tak bolj debel zvezek in tja noter pišem pa uh, tudi predvsem tudi v listo, uh, običajno imam ta moleskim pri sebi, ko imam sestanke, uh, zdaj ali fizične ali pa prek zooma. Uh, in v ta zvezek doskrat tudi pišem kakšne ideje, ki se mi porodijo naprimer med tem, kakaj delam in pol te stvari vključem v tist task, ki ga upravljam naknadno ful lepo vprašanje. Um, a ja lahko še to povem. Še ene par vprašanj mam. Um, za zadnje vprašanje sem pustila najtežje vprašanje. Ehm um, me kar malo skrbi kako bom odgovorila, bom mu biti čim bolj brutalno iskrena, ampak pridemo še do tja. Zdaj je eno vprašanje, ki mi je ful všeč um, in sicer katero je tvoje največje življensko spoznanje? Um, moje največje življansko spoznanje je to kar sem dones že kar umenila. No. Bom jaz se vrnila k temu, da sem ugotovila, kaj v življenju si želim, kam želim iti na poslovni in na zasebni strani. Um, mene je bilo to res je ureka, zato ker so se mi stvari v življenju začela res obračati na, na, dru, na, na drugačen način. Um, lahko rečem, da sem si s tem spoznanjem, kje leži moj zakaj, zakaj sem na temu svetu da nisem sam za to, da svoje stvari delam, pa da nekako grem iz dneva v dan, ampak dejansko lahko doprinesem nekaj tudi v družbo, uh, zato ta podcast med drugim, um, je res eno tako ključno spoznanje, ki mi je pogled na svet in pogled name, me, moj pogled na se, ful na okrog, na pozitivno. Um, ful lahkotnej hodim po svetu, uredila sem si Podjetje, da je danes takšno, kot sem si vedno želela, da bi bilo, da bi delala na način, kot delam danes in da delam projekte in stvari, ki me veselijo v 95 odstotkih, um, da imam uh, odnose v življenju na poslovni in na zasebni ravni urajene, da imam na zasebnem področju ob sebi zdaj človeka, ki sem ga, bom rekla, kar jo, če boš ti to zdaj poslušal, kako se bo ti fajn zdel, uh, da imam končno ob sebi človeka, ki sem ga celo življenje iskala, pa niti nisem vedela, da iščem tazga človeka. Tako da, ne. Um, in da, uh, ja, to je tisto, ampak spet najbolj nora stvar, pa te stvari je pa to, da so te stvari prišle vse iz mene ven. In tako, je bilo prej vprašanje, če varjam v manifestacijo, vizualizacijo, Verjamem, no? Verjamem, ne delam tega tako aktivno, da bi se ukvarjala s tem zelo premišljeno in taktično in strateško, ampak veliko manifestacijskih misli pa veliko vizualizacijskih stvari je bilo, je bilo na moje strani narejenih, uh, ko sem odkrivala to svoje življenjsko spoznanje oziroma neko poslanstvo in ga potem prepletla in, in predvsem to opazovala, kako se te stvari dogajajo in prihajajo v moje življenje in jih zaznala v trenutku, ko so prišle. Tako da ja. Naslednje vprašanje: ali verjameš, da se prijaznost vrne s prijaznostjo? Absolutno. Absolutno. Prijaznost je najboljše orožje za vse stvari in prijaznost je najboljše orožje za uh, razorožiti človeka, ki je do tebe ne pa ne una prijaznost, ne, vem, no. ne, ne, ne zaigrana prijaznost, srčna prijaznost. Uh, jaz povem primere, naprimer, ko imam uh, na uh, Twitterju, ko se kaj zgodi, sicer zelo redko, da bi kaj odgovarjala nekomu, ki ka, je ka kaj trola ali pa je nasramen do mene po Twitterju, kar se kar dogaja, um, zelo, zelo redko kaj odgovorim, ko pa odgovorim, ko vidim, da je to nekdo, ki ne da je zloben, ampak pač mal malo špikne ali pa pač ne vem, nek trenutek slabosti se vsem, takrat, ko odgovorim, odgovorim ful s prijaznostjo. Tako res. sem res prihajam iz tega, da ima slab dan ali pa da ni tudi na tak način ali pa hotla povedati in tako naprej. Tiste, ki so pa res tisti, ki sam hočejo nek uh, odziv nazaj, ignoriram. Tako da, absolutno je prijaznost ful pomembna in jo je treba uporabljati. Še dve vprašanje, pa, pa uno, ta najtežje vprašanje. Uh, naslednje vprašanje je, ali uporabljaš kristale in katere kristale Oh, uh, Okej, okay. zdaj bom iskrena. Fulman kristalov, po je 30. Vse kristale, razen enega, sem kupila pri mojci v trgovini Your Soul Time na naslovu Your Soul Time.com, mojce bo dvakrat moja gostja, bom polinkala. Uh, nekaj jih mam tukaj na mizi in jih zdaj le gledam. Uh, Enga sem si včeraj dala, dala v denarnico, pa fulih jih imam tam v, v spalnici. Zdaj pa tako. Mojca bo zdaj to poslušala in se bo hržala, ampak ona to ve. Jaz ne poznam vseh kristalov na pamet. Uh, ne bom jih znala povedati. Bom, bom, bom pofotkala, pa bom dala na zapis epizode, tako da tiste, ki vas to zanima, ful lahko oh, pogledate, pa verjetno boste kakšne prepoznale. Ampak naprimer vem, da imam tle enega, enega korca, uh, pa klirkvorca, pa mislim, da druzgo nekaj se reče, tako bolj violčast je, pa imam pirita, um, to je tako, bleščice, pa imam enega zelenega, pa enega modrega, tudi malo tazga, ki se ima v sveti, pa selenit imam tukaj v pisarni, uh, tam v spalnicah imam pa še ene par, no. Zdaj pa tako, kristale uporabljam mah. Tko, no. e, sem imela naprimer, um, polet en, en pogovor ker sem si ful želela en projekt, ko se mislim, da sem donos to že omenila in sem v roki držala kristal cel čas, ko sem imela pogovor. No, tok. Uh, Pa tist projekt ni še vskost, da mogoče kdaj drugič. Ampak ja, drugače pa uh, poskušam tudi vsako polno luno jih čistati skadili, ki jih tudi kupam premojci, uh, palo santo pa vsa ostala žajble in rožmarine in brine in tako naprej, ki ima različnih, tako da to, in potem jih dam v na teraso pod polno luno, naprimer, da se napolnajo. Mislim, da sem to na zadnje kar poletno naredila, ki pa meni bilo doma, uh, tako da, ki je bila polna luna, tako da nisem. Uh, ampak ja, tako da to delam, ne moram reči, da sem nek ekspert, Če pa koga kaj več zanima o kristalih, pa res ful svetujem, da greste k mojci, da spremljate, ker ona te stvari res ful in zna odgovoriti na vsako vprašanje. Naprimer, kjer kristal bi rabila, če sem tesnobna, bo tako jih naštela ene par, jaz to ne znam. Niti ta, za ta pirit vem, da je dobra energija in... Um, in um, izobilje, da pri, pri privelači, zato ga tudi le v pisarni <laughs> ampak to je pa pol že kar malo to. Tako da ja, uh, k mojci skočite, pa, kaj sem bližji pri mojci, uh, te spremljati, spoh tisti, ki živijo v Ljubljani ali pa večkrat prijatelj v Ljubljano, mojca bo v kratkem odprla tudi fizično trgovino, tako da tle zelo blizke jaz živim in se ful veselim, uh, da bom večkrat jo videla in da bom tudi jaz lahko skočila in v roke parela kašen kristal pa ga še prinesla pol domov. Pa mogoče se malo bolj izobrazila na tem področju, da naslednjički prije tako vprašanje, bom kaj bolj pametna, ga imela uh, pred zadnjo vprašanje je tu tako fulušno, ker se nisem nekaj pripravila na njega in uh, upam, da bom kaj pametna ga zdaj lepo veljala, ampak kaj ti gre pri sebi najbolj na živce? Um, zdaj, ful bi... Bila vesela, če bi bila toliko razsvetljena, da bi reka, da nobena stvar mi ne gre toliko na živce, zato ker vse te stvari, ki se dogajajo v meni, uh, so del mene in jih sprejmam. Uh, nisem še čistam. Uh, kaj mi gre na živce? Na živce mi gre, da, um, da, da moram... <laughs> ok, to bom izpostavila, ja, to bom Na živce mi gre to, da kljub temu, da sem že večkrat kakšno pot prehodila in si dobila kakšne izkušnje, ki niso bile enostavne, pa tukaj mislim predsem na podjetniški poti, um, pa si mislim tako, ok, zdaj si se pa to naučila, zdaj si pa pripravila, da naslednjič, ki tako situacijo, se ne bo isto zgodilo, da se mi še vedno kakšne stvari dogajajo in da imam občutek pol, da, da, da se nisem dosti učila. Um, in da imam tukaj še ful veliko za narediti. Tako da, take stvari mi grejo ful na živce. Um, na živce mi gre konc koncu tudi to, da še vedno prevečka dvoma vase, čeprav nimam nekega tehtnega razloga, da bi dvomila vase, um, pa to je to. Rečemo, da je to, to tisto, kar mi zdaj pade na pamet. Zihar so še druge stvari, no, ampak rečemo, da to izpostavim. Je pa to, kar sem na začetku rekla, no, uh, Uh, Nenehno se vračam in poskušam, tudi kot na naprimer v dnevnik zapisujem te svoje misli, točno to, zakaj se tako odzivam na te stvari, poskušam uh, sprejmat te občutke. Ne. Se pravi, da ne da se samo soočam z njimi, ampak da jih tudi sprejmam, da je normalno in življensko in človeško, da imamo trenutke slabosti, da se kdaj tudi vrnemo na kakšne par korakov nazaj, ker očitno je še kakšna stvar, ki jo nismo rešili pri sebi in dobimo priložnost, da se jo znova lotimo in popravljamo in mogoče rešimo kakšno zagonetko, tako da. Ok, to, zdaj pa najtežje vprašanje, ki je prišlo. Ok, zadnje vprašanje um, je vprašanje, ki mi je v bistvu, sem ful vesela, da sem ga dobila. Uh, čeprav me mal <laughs> straši Uh, kako odgovoriti na anga, pa nisem se nekaj fulj sem ga večkrat prebrala, malo v mislih pretehtala, kaj bi povedala, ampak nisem, si pa naredila nekih konkretnih zapiskov. Um, in sem se odločila, da bom odgovorila iz srca, uh, iskreno, kot jaz mislim in uh, izhajam iz pozicije, da poskušam v življenju razumeti odločitve ljudi, ki se ne strinjajo z mano oziroma razmišljajo drugače kot jaz. In to je ena od stvari, ki se mi zdi, da je ključna v zadnjem obdobju, da jo jaz svojim in usvojimo tudi vsi skupaj kot družba. Vprašanje je naslednje. Kako hendlat situacijo v državi, delitev ljudstva, nesmiselne okrepe in nezaupanje v znanost? Jaz sem se odločila, da bom najprej povedala svoje mnenje oziroma svoje odločitve, ki sem jih sprejela v zadnjih mesecih, in v katerih mislim, da ni neč ta nobena, nobena skrivnost. Uh, sem pa malo se javljala sploh pri teh kanalov, kot so uh, podcast ali pa Instagram, uh, pa malo več na Twitterju na to tematiko in o tem ne da ne želim govoriti, ampak ne maram odpirati nekega prostora za neke teže diskusije, ki mislim, da jih je v našem prostoru je tako že preveč, kar pa ne pomeni, da nima svojega mnenja in da nimam nekega pogleda na stvari, ki se dogajajo, ki je kritičen uh, do mene kot posameznice in kot dela tega družbe in kot družbe kot celote. Uh, najprej ne povem, da, uh, ker mislim, da je to ena od delitev, ki je zdaj najbolj aktualna, pa je ne bom povedala za to, da delim, ampak zato, da povem, kakšna moja pozicija. Uh, jaz sem dvakrat cepljena proti COVID-19 Uh, cepljene sem upravila maja in konec junija. Uh, lahko povem še to, ker je eno, en del vprašanja nezaupanje v znanost. Uh, sem letos se cepla še s tremi odmerki za, proti HPV v kužbi, tako da sem letos se petkrat cepla v prvi polovici leta. Um, tako da zaupam v znanost že odvedno. Zdaj, ena stvar, ki bi jo rada izpostavila, pa lahko povem še, da sem v 77. epizodi, ki sem jo dala v nekje tam februarja meseca, že govorila o tem, kako jaz gledam na družbo in kaj se v zadnjih mesecih in leto in pol, odkar se spopadamo s svetovno pandemijo COVID-19, mislim na različnih področjih. Uh, tako da bom tudi polinkala na to v zapise pisal, da se ne bom ponavljala. Ampak stvari, ki jih jaz zdaj delam na sebi, zato da poskušam, tako kot je bilo vprašanje, postati handlard to situacijo. Prva stvar, ključna, ki jo lahko jaz, kot posameznica, naredim, je, da poskušam biti odprta do drugače raz... ljudi, ki razmišljajo drugače kot jaz, oziroma ljudi, ki se ne strinjajo z mojim načinom razmišljanja. Kar pomeni, da čist na individualni ravni. Uh, mam s svojimi bližnjimi uh, pogovore o, o tem kaj se dogaja prvič so precej zožani ti pogovori, zato ker mam večino ljudi v svojem življenju takih, ki podobno razmišljajo. Mam pa, ki podobno razmišljamo razmišljamo. Mam pa par oseb v življenju bližnjih, ki na primer konkretno če delamo to delito cepljeni necepljeni so necepljene. Necepljeni. Um, Poskušam se pogovarjati z njimi normalno, ne izhajam iz tega, da bi prepričavala. Če sem na začetku mogoče letošnjega leta ne razumela te stvari in sem bila zelo, na trenutku je tudi malo jezna na to, da razmišljajo, da se ne bi cepli, danes izhajam iz tega, da te ljudi treba razumeti, poskušati razumeti in imeti odprt prostor za komunikacijo. Prva točka. Kar pomeni enostavno nazaj tudi to, da ne želim, da kdo mene V navednicah napada za moje odločitve. Ne? Druga točka, ki je, je, da sem oseba, ki poskuša, kot se da, že se vživljensko da, upoštevati ukrepe. Se pravi, nobenega problema nimam z maske, ki je pravilno nameščena na obrt, tako da pokriva tudi nos. Nobenega problema nimam s tem, da ko grem v nek zaprt prostor in ko grem iz tega zaprtega prostora uporabim razkožilo in da držim fizično distanco, ki mimo grede je stvar, ki bi se želela, da bi se uh, obdržala tudi v prihodnje, ker je čist preveč stanja za vratom še vedno v družbi. Ampak ok. Skratka, kot posameznica poskušam narediti največ, kar je v moji moči, da najprej poskrbim zase in potem s svojim obnašanjem in konec koncev, verjamem tudi z odločitvami, pomagam tudi širše družbi, da pridemo čim, v, čim prej iz tega. Uh, vse delitve, ki se dogajajo, se dogajajo zaradi neučinkovite komunikacije in neučinkovitega in neodgovornega vodenja trenutne situacije strani ljudi, ki bi mogli te stvari voditi drugače. Uh, žalostna sem, da na koncu pride do tega, da se posamezniki med sabo kregamo, zmerjamo, uh, da uh, zmerjamo prodajalce na petrolovih postajah, da zmerjamo na takarje, ki morajo vprašati za PCT, ker so taki ukrepi in tako naprej. Uh, žalostna sem, da je prišlo do tega, da se ljudi stiska v kot, Uh, da se jih pritiska na njih z ukrepi v zadnjem obdobju, da gredo kontra svojim prepričanjem. Zdaj, ja se strinjam, s tem je prepričanje neirelevantno. Uh, želela bi si, da bi ljudje, ki komunicirajo in spodbujajo popu, uh, prebivalstvo k cepljenju oziroma k odločitvam za cepljenje, da bi znali nagovarjati različne segmente ljudi, ker bi se lahko s tem izogljali uh, Temu, da danes vprašanje, kako hendlati situacijo v državi, ki ti povzročate s ne bi bilo več na mestu, ne bi bilo več potrebno. Uh, na žalost smo kot družba, pa zdaj govorimo slovenski družbi, um, to ni stvar zadnjega leta in pol, ampak se v zadnjem letu in pol kaže na stvari, ki jih moramo zrihtati v naši družbi, o tem sem govorila res v 77 epizodi, ampak želela bi si, da začnemo delovati bolj kot družba in ne kot posamezniki. Pa razumem, zakaj delujemo kot posamezniki, ker smo tako naučeni, ker že generacije poslušamo, da smo same, sami svoje sreče, kovači in tako naprej. In je težko potem iz tega preklopet na to, da ne misliš samo nase, ampak da misliš na družbo kot celoto. Druga stvar, ki se mi zdi še bolj pomembna, in če želimo začeti graditi zaupanje v različne segmente družbe, moramo začeti pri eni drugi stvari in to je pri odgovornosti. Odgovornost posameznika in odgovornost družbe. Pri odgovornosti posameznika mislim vsakega od nas, uh, predvsem pa tiste, ki nam kažejo svojimi vsakodnevnimi odločitvami in vedenjem, uh, da zahtevamo, da, se, da, da upoštevajo tiste stvari, ki jih nalagajo drugim. Težko je posamezniku zaupati v državo in v voditelje te države Če te isti voditelji kršijo ukrepe, ki jih postavljajo državljanom. In to se dogaja od praktično prvega tedna razglašene pandemije globalne, marca 2020. Zato sem bistveno lahkotneje odprta do vsakega posameznika, ki um, nasprotuje ukrepom, ki se ne želi cepiti, uh, in tako naprej. Um, Razumem te stvari, tudi sama jih čutam in se mi zdi pomembno, da kot družba začnemo zahtevati odgovornost, kar pripelje na koncu do tega, da moramo biti odgovorni tudi mi na individualni ravni, vsak od nas. Ni to enosmerna cesta, gre v dve smeri. Uh, začne se vedno na vrhu in to mora biti vzgled ampak to mi kot populacija, kot ljudstvo moramo te stvari tudi zahtevati. Zahtevati nove norme obnašanja, zahtevati nove norme vedenja, spoštovanja osebnih pravic, kolektivnih pravic in svoboščin. Kar pomeni, da bo ena velika, velika teža na vsakem od nas zelo kmal se zgodila, ko bodo naslednje leto volitve, Čakajo nastrojne volitve za predsednika države, lokalne volitve in parlamentarne volitve. Takrat bomo lahko vsi mi kolektivno se odločali in dajali svoje glasove tistim, ki so upravičili uh, naš glas, oziroma zaupanje v njihovo delo. Uh, stvar, jest zadnje časa opazujem, uh, je, skrb in fulme žalosti da se kot družba pustimo um, zmanipulirati. Na vse področje. Ne glede na to, komu po, po, po razmišljanju bolj pripadamo v navednicah. Levim, desnim, zrljenim, rdečim, sevsem. Mladim, starejšim, kakorkoli. Cepljenim, necepljenim. Mislim, da smo se kot družba pustili zapeljati uh, vodilnim v tej državi, ki jim je skupno to, čeprav so skregani kaj med sabo, da vsem ta situacija trenutno full odgovarja. Tako jaz gledam na te stvari. Uh, trenutni vladni uh, garnituri odgovarja, ker lahko zraven dela med tem, ko se mi kregamo na neumnostih, po družabnih omrežjih ali pa za, za ob nedelskem kosilu ali pa na sprehodih, um, da praktično neuvirano lahko sprejemajo na tisoče ukrepov, mimo grede od marca, lansko leto, ko se je začela pandemija, je bilo že več kot 2700 ukrepov sprejetih, kar se meni zdi nadbizarka. Um, in zraven lahko pod um, um, marelo uh, upravljanja epidemije priklopijo en kupa stvari, ki nimajo veze z obladovanjem zdravstvene krize, kot so na primer, um, da tuji študenti, ki nimajo 5000 evrov, na računu ne more več študirati v Sloveniji, Da um, pusmo, da se dela rošade in kadrovske menjave, do tega, da um, nekateri lahko protestirajo mirno, drugi ne, uh, do tega, da, uh, kaj še kakšna taka stvar: je bilo res, full big. Um, da, da, da se od nevladnim organizacijam, ki niso um, na isti valovni dolžini kot trenutna vlada, se vzema denar in se daje tistim, ki spodbujajo pretrese v družbi. Skratka, in kupe stvari se zraven pakira v obvladovanje epidemije in mislim, da smo ljudje dovolj pametni, da te stvari vidimo in razumem to kritičnost do, do vodenja epidemije pre nas. Razumem. Mislim, da ima velika večina držav na Zahodu podobne izive in podobne težave, tako da nismo tukaj edini, je pa prav, da se s temi stvarmi upravlja in, in da se o teh stvarih pogovarjamo, zato, ker kot sem rekla, Čez pol leta ali pa dobro leto uh, bodo volitve in takrat boste lahko vsi. Upam, da bomo vsi šli na volitve in oddali svoje glasove, kakršnikol te glasove pač bodo. Um, jaz poskušam o trenutnih situacijah, čimanj se pogovarjati, čimanj spremljati uh, rast v kužb. Bolj me zanima, naprimer, ne vem, koliko je hospitaliziranih zato da vemo približno, kam na vodi situacija in ali bo prihajala do zaprti ali ne. Uh, poskušam omejevati stike, biti odgovorna, uh, poskušam se ne kregati po družabnih omrežjih, uh, zato tudi vsakega od vas, ki ima zdaj občutek, da mora kaj napisati nazaj, prosim, da komot napišete, ampak dejte povedati svojo zgodbo, uh, Ne bi rada šla na te uh, proticepilske, anticepilske ali pa cepilske in podobne stvari, zato ker, kot sem rekla, poskušam vse razumeti in izhajati iz tega, da uh, se treba z vsakim posameznikom njegovimi strahovi, prepričani, uh, nezaupanjem ukvarjati uh, posebej. In nisem jaz tukaj na svetu, da bom te stvari počela, so to druge ljudje in verjamem, da imamo jaz, ti in vsi skupaj veliko lepših tem in boljših tem, da se pogovarjamo. primer, o tem, kako te stvari premanjkati naprej. Um, bom pa eno stvar še povedala, um, da se take stvari ne dogajajo prvič. Uh, kolektivni uh, sporazumi se dogajajo redno. Uh, naprimer, mogoče te, niso povezani konkretno s cepljenjem, so primer uvedba uh, var, varnostnega pasu, uvedba tega, da so otroci morajo biti do določenega leta starosti ali pa višine v stovčkih, ki smo bila, jaz mejhna, temu, tega ni bilo, primer, smo imeli stovčke, ampak jaz sem lahko bila tudi brez stovčka, ki sem na da se vinjen ne vsedaš za volan, ker lahko svojimi odločitvami posegaš v življenje nekoga drugega, ki ni neč kriv, da se v zadnjem obdobju, v zadnja stvar, ki se vsi spomnite, da smo sprejeli zakon, da se v zaprtih prostorih javnih nekadi, ker spet svojo odločitvijo, posegaš v zdravje nekoga drugega, ki pri tem nima nič. Uh, družba je del, je sestavljena iz posameznikov in jaz verjamem, da moja svoboda se zaključi v tistem trenutku, ko svojo odločitvijo posegam v svobodo nekoga drugega. In pri epidemiji, kot jo poznamo zdaj in kot jo živimo, jaz vidim te stvari, da pač je treba sprejemati odločitve, ki niso samo odločitve za, ampak so odločitve za Za številne druge, ki te obdajajo. Um, ena stvar, ki bom jo pofotkala, pa jo bom dala tudi link, ki lahko dobite in preberete, je ena knjižica, ki je pred, mislim, da je letos išla, Čak te bom odprla, letos, ne, lansko leto že, pri mladinski knjigi, zelo kratka knjižica, 76 stranima, pa menkrat mn A5 dolga, pa ful velike črke ima, tako da je v bistvu tak dolg esej, Uh, slovenske filozofinje in sociologinje je doktorice Renate Salecel, ki je napisala knjižica Človek človekov virus in v kateri iz različnih um, vidikov gleda na družbo in posamezne, uh, posamezne uh, um, posebnosti, ki se v naši družbi dogajajo s pandemijo in z odločitvami na individualni in kolektivni ravni. Ful zanimiva knjižica, ful za prebrat. Uh, in moram reči, da sem jaz res ful hvaležna, da sem imela priliko uh, z doktorico ali celbitno tukajne večeri pred kašnim mesecem in mi je ful všeč kako razmišlja. Uh, ne ampak tako mal širše, kaj se v naši družbi dogaja. Ful priporočam vsem, kaj hočete te stvari malo bolj celostno pogledati. Za konec, jaz si ful želim našo družbo pripelati do tega, da bomo začeli sami sebi zaupati da bomo začeli zaupati v institucije, da bomo imeli odgovorno držo do sebe in do drugih, da bomo bolj prijazni en do drugega, da bomo znali razlikovati med tem, kdaj si kdo zasluži kritiko in ali je taki kritiko dobi dejansko pravino da kdaj dobi. Da se bomo srečevali na protestih, a ne, Uh, tudi takrat, ko mogoče se ne bomo vsi na protestih strinjali z vsemi stvarmi, ampak imamo ciljisti. Um, in da bomo na koncu živeli v družbi, ki bo podpirala vsakega od nas. Zdaj to so lahko malo take naivne želje, ampak jaz globoko v sebi verjamem, da če bomo začeli končno enkrat za vselej stati skupaj, um, da bomo te stvari lahko premagali. Um, še enkrat, zdaj, kada delam neko volilno kampanjo, ampak mislim, da smo se letos poleti za referendum vodi, smo videli, kaj lahko naredimo, če skupimo, stopimo skupaj in se upremo določenim vzgibom oblasti, ki hoče po svoje stvari vodati in zase in za svoje dobro in ne za skupno dobro. Uh, naslednje leto so volitve, Uh, vsak od nas bo imel možnost trikrat, da obkroži in ta glas opciji, ki bo najbolj odgovarjala in uh, najbolj uh, predstavljala naše mne, v, tvoje, moje mnenje oziroma pogled na svet ali pa pogled na družbo, ki jo želimo graditi v prihodnost. Um, tako da um, pejte na volitve, oddajte svoj glas, Do takrat pa poskušite biti čim bolj prijazni do sebe in do drugih. Poskušite razumeti, kot želite, da razumejo drugi vas, tudi vi razumete druge. Uh, ni vedno enostavno, ni vedno lahko uh, vzame velike energije, ampak jaz mislim, da je to tisto vezno tkivo, ki ga moramo vzpostaviti v naši družbi, kar se je izgubilo sploh v zadnjem letu in pol, uh, da naredimo prostor za komunikacijo, za diskurs, tudi če se ne da argumentirano, se pogovarjamo prijazno, spoštljivo in beseda leta spodobno. Uh, to je to. Hvala za poslušanje, hvala za vsa vprašanja. Nekaj jih je še ostalo in bom še v prihodnih vdajah oziroma epizodah odgovorila, do takrat pa en lep petek, pa vsak od vas nema en krasen vikend, ba je bo sončen in topu mogoče zadnji letos uh, s takim vonjem še po poletju, tako da uživite vsak trenutek tega vikenda in se slišimo naslednji teden, ko prihaja, ne morem verjeti, Stota epizoda tega podcasta. Adijo!